0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Wer nicht wählt, zählt nicht. Deutschland, die Unterrepräsentationsdemokratie? Eine Sendung von Ann-Kathrin Jeske.
1: Stella und Leonardo sind zwei von 2,8 Millionen jungen Menschen, die bei der Bundestagswahl am 26. September zum ersten Mal wählen dürfen. An einem Spätsommerabend, Anfang September, sitzen die beiden am Rheinufer in Köln. Die 19-jährige Stella hat gerade ihr Fachabitur gemacht. Leonardo macht seinen Realschulabschluss. Die beiden sind befreundet, was die Bundestagswahl angeht, aber unterschiedlich interessiert. Spricht uns nicht so an, ne? Also ich habe voll viele Freundinnen von mir zum Beispiel, die kriegen alle Wahlzettel zugeschickt. Ich habe auch eins bekommen. Ich habe den direkt weggeschissen. Ich weiß nicht, wie... Wir kümmern uns gerade noch nicht so darum, jetzt äh, zu schauen, welche Partei wir wählen. Natürlich, wir gucken so, ja, okay, was machen diese Parteien, aber für einen sich zu entscheiden, machen wir jetzt gerade noch nicht. Also, also ich denke,
2: dass auch einfach die problematische Seite der Politik ist, gerade für die neue Generation, dass man sich halt einfach von manchen Themen nicht gerade angesprochen fühlt. Und so kann es dann ganz schnell passieren, dass dann der Wahlzettel einfach nicht beachtet wird und was eigentlich ganz, ganz wichtig ist.
1: Leonardo will auf jeden Fall wählen gehen. Er wird kurz vor der Wahl 18 und hat sich schon ziemlich genau überlegt, welche Partei seine Interessen am besten vertritt. Klimapolitik ist ihm wichtig. Außerdem Diversität, weil er Sinto ist. Sein Kreuz will er bei der Linken oder den Grünen machen. Trotzdem kann er verstehen, dass sich viele in seinem Alter nicht von Politik angesprochen fühlen.
2: Meine subjektive Meinung ist halt einfach, wenn da ein alter Mann steht, Fühle ich mich als 17-Jähriger nicht angesprochen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine 28-Jähriger steht oder vielleicht auch ein 22-Jähriger, fühle ich mich natürlich ganz, ganz anders angesprochen, weil ich halt auch einfach denke, dass diese Person viele, viele Perspektiven aus meinem Leben halt ganz, ganz anders sehen kann und ähm, auch verstehen kann.
1: Tatsächlich lässt sich belegen, dass junge Menschen sich weniger an Wahlen beteiligen als der Durchschnitt der Bevölkerung erklärt der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Universität Münster.
2: Und das hat sich über Zeit tendenziell etwas verschärft. Also bei den heute Älteren ist die gefühlte Wahlpflicht noch vorhanden, dass man denkt, das gehört dazu. Jede anständige Bürgerin, jeder anständige Bürger muss wählen gehen. Dieses Gefühl haben Jüngere seltener.
1: Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, viele, die in jungem Alter nicht wählen, wählen, wenn sie älter sind. Allerdings ist es nicht ganz leicht herauszufinden, wer aus welchem Grund in späterem Alter doch wählen geht und wer nicht.
2: Ein Problem der politikwissenschaftlichen Forschung zur Nichtwahl ist, dass wir die Gruppen, die besonders häufig nicht wählen, gar nicht so leicht erreichen. Wenn Sie ja jemanden anrufen oder auch wieder an der Tür klingeln und sagen, Sie würden gerne 25 Minuten über Politik sprechen, dann kann es eben sein, dass diejenigen, die sich nicht für Politik interessieren, auch keine große Lust haben, diese Umfrage zu
1: beantworten. Die Gruppe der Wählerinnen und Wähler mit der Gruppe der NichtwählerInnen zu vergleichen, ist deshalb nicht ganz leicht. Dabei sind es viele. Bei der Bundestagswahl 2017 gingen laut dem Bundeswahlleiter fast 15 Millionen Wahlberechtigte nicht zur Wahl. Das ist fast ein Viertel. Hinzu kommen in Deutschland 9,7 Millionen Erwachsene, die nicht wählen dürfen, weil sie keine deutschen Staatsbürger sind. Zusammengerechnet sind das fast 25 Millionen Menschen, deren politische Haltung nach dem 26. September unberücksichtigt bleiben könnte. Warum gehen oder dürfen sie nicht wählen? Wie verändert das das Wahlergebnis? Und steuert Deutschland auf eine massive Unterrepräsentation zu?
0: Ja, das ist ein doppeltes Repräsentationsproblem, das sich vor allem auch gegenseitig nochmal verstärkt weil wir aus der Wahlanalyse wissen, dass in den Stadtvierteln, wo es viele Nichtwähler gibt, häufig auch überdurchschnittlich viele Menschen gibt, die nicht wahlberechtigt sind, sodass wir da sozusagen Stadtviertel haben, wo sie dann, wenn sie das in Prozent der erwachsenen, dauerhaft dort lebenden Bevölkerung rechnen, Wahlbeteiligungsquoten von 20 oder 30 Prozent haben, das ist für eine repräsentative Demokratie nicht zufriedenstellend.
1: Erklärt Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung. Wer wissen will, wer in Deutschland nicht wählen geht, der muss sich anschauen, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist. In reichen Stadtteilen wie Köln-Hahnwald und Hamburg-Blankenese gingen bei der Bundestagswahl 2017 deutlich über 85 Prozent der Menschen wählen, während arme Stadtteile wie Köln-Kohweiler und Hamburg-Billbrook gerade einmal auf 45 bzw. 50 Prozent Wahlbeteiligung kommen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, in den Stadtteilen mit geringer Wahlbeteiligung sind fast fünfmal so viele Menschen arbeitslos wie in den Stadtteilen mit der höchsten Wahlbeteiligung. Mehr als doppelt so viele Menschen haben keinen Schulabschluss und die Kaufkraft eines Haushalts ist ein Drittel geringer. Die Faustformel, je prekärer die Verhältnisse, desto geringer die Wahlbeteiligung. Es gibt soziale Gruppen,
2: die eigentlich immer wählen gehen. Die gehen wählen bei einer Bundestagswahl, bei einer Europawahl, Parlamentswahl, vielleicht auch bei Kommunalwahlen. Die sind eigentlich fest überzeugt davon, dass Wählen wichtig ist, interessieren sie vielleicht auch sehr stark für Politik. Und unter denen, die eigentlich immer wählen gehen, finden wir besonders viele, die eben eher ressourcenreich sind, also hohe Schulabschlüsse haben etc.
1: Je geringer die Wahlbeteiligung, desto weniger gehen Arme, Menschen mit geringer Bildung und Menschen mit Migrationshintergrund wählen. Im Vergleich zum Anteil an der Bevölkerung sind sie dann unterrepräsentiert. Und das zeige sich auch in der politischen Praxis, meint Robert Fehrkamp.
0: Man kann das ganz praktisch an so Politikfeldern wie zum Beispiel der Wohnungsbaupolitik dann auch sehr schön verfolgen, die in den letzten Jahrzehnten tendenziell weniger an den Interessen der Mieterinnen und Mieter orientiert war, sondern stärker an denen der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer. Und das ist beispielsweise ein Politikbereich, an dem man Repräsentationslücken sehr schön nachverfolgen kann.
1: Ein Problem, das sich dadurch verschärft, dass in Deutschland außerdem immer mehr Menschen leben, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Und somit gar nicht mitbestimmen können. Denn das Wahlrecht ist in Deutschland an die Staatsbürgerschaft geknüpft. In einem Einwanderungsland, in dem inzwischen 9,7 Millionen Erwachsene mit ausländischem Pass leben, stellt sich deshalb die Frage, ob nicht zumindest ein Teil dieser Menschen in der repräsentativen Demokratie eine Stimme haben sollte. Wilfried Rossue ist einer von ihnen.
0: Ich fühle mich schlecht, weil leider habe ich keine Stimme. Oder leider kann ich nicht mitentscheiden. Ich arbeite hier, ich bezahle meine Steuer hier, ich engagiere mich. So es tut weh. Wenn man immer dann diese Information bekommt. Nein, will du nicht.
1: In Berlin, wo Wilfried Roswey lebt, zeigt sich besonders deutlich, wie viele vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Fast jeder dritte über 18-Jährige darf hier am 26. September nicht wählen. 31,9 Prozent. Wilfried Roswey ist 2014 als Student von den Philippinen gekommen. Heute arbeitet der 30-Jährige als Integrationslehrer. 2019 hat er den Antrag auf Einbürgerung gestellt und hat dabei im Vergleich zu vielen anderen Migranten sogar einen Vorteil. Denn weil er als Student nach Deutschland kam, muss er nicht acht, sondern nur fünf Jahre in Deutschland gelebt haben, um eingebürgert zu werden. Eigentlich Inzwischen aber wartet er seit zwei Jahren auf den Einbürgerungsbescheid, sodass auch für ihn bald die acht Jahre erreicht sein werden. Viel beschäftigt ist Wilfred Rossuy in den Tagen vor der Bundestagswahl allerdings auch ohne Wahlrecht. Denn er engagiert sich trotzdem politisch. Seit fünf Jahren ist er Mitglied bei den Grünen, sitzt in seinem Bezirk Steglitz-Zehlendorf im Beirat für Integration und Migration und ist außerdem noch in der katholischen Kirche aktiv. Es gibt ihm das Gefühl, doch etwas bewirken zu können.
0: Die Grüne Partei zum Beispiel. Ich engagiere mich da, weil ich eigentlich von ihnen oder von ihrer Wählerschaft dann abhängig bin. Weil ich nicht wählen kann und darf. Und deshalb spreche ich dann mit den Parteifreundinnen und plädiere jedes Mal. Hey, wie wäre es, wenn wir das machen? Wie wäre es, wenn wir auch die Belangen von Menschen mit Migrationsgeschichte dann auch berücksichtigen?
1: So wie Wilfried Rossway machen es viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Eine repräsentative Umfrage des politischen Thinktanks DEPART mit dem Titel »Wer darf mitmachen?« zeigt, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sich in etwa gleich viel in Vereinen, in der Nachbarschaftshilfe oder bei politischen Demonstrationen engagieren. Wenn es allerdings um die formale Teilnahme an Wahlen geht, zeigen sich Unterschiede. Statistisch gesehen gehen Menschen mit Migrationshintergrund seltener wählen, auch wenn sie wahlberechtigt sind. An politischem Desinteresse liege das aber nicht, erklärt Jonscha Dege, die die Umfrage mitbetreut hat.
3: Wir haben halt gefragt, würden Sie sich eigentlich lieber mehr beteiligen? Oder was hat Sie bisher davon abgehalten, sich mehr zu beteiligen? Und da haben wir herausgefunden, dass insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichten, sich eigentlich mehr politisch einbringen möchten. Und dass sie aber auch verstärkt, wenn sie Rassismus erfahren haben, dieses Engagement wieder eingestellt haben.
1: Auch Haji Halil Uslujan teilt die Ansicht, dass es häufig Diskriminierungserfahrungen sind, die von der politischen Beteiligung abhalten. Er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen, und hat sich besonders mit dem Wahlverhalten der türkeistämmigen Bevölkerung auseinandergesetzt. Wenn es ums Wählen geht, kann man die Türkeistämmigen in zwei Gruppen unterteilen. Gut die Hälfte der 2,8 Millionen Türkeistämmigen in Deutschland sind deutsche Staatsbürger und dürfen wählen. Die andere Hälfte hat einen türkischen Pass. Warum?
4: Einmal Erfahrung des Rassismus, dass sie aus ihrem Alltag heraus sagen, Glaubst du, das Leben wird anders sein, wenn ich einen deutschen Pass habe? Ich werde immer noch als Türke oder türkisch, arabisch, muslimisch gelesen und dadurch für sich keine Veränderung sehen, wenn sie sich einbürgern lassen. Der zweite Aspekt ist der, gerade für Türkei-Stämmige, die Aufgabe der türkischen Staatsbürgerschaft. Doppelte Staatsbürgerschaft ist für türkei nach wie vor nicht vorgesehen.
1: Tatsächlich ist eine doppelte Staatsbürgerschaft, anders als bei EU-Bürgern, für türkei nur in Ausnahmefällen möglich. Die meisten müssen sich zwischen dem deutschen und dem türkischen Pass entscheiden. Eine große politische Debatte darüber, wie der Zugang zum Wahlrecht vereinfacht werden könnte, gibt es im aktuellen Wahlkampf zwar nicht, dennoch vertreten die Parteien in diesem Punkt natürlich bestimmte Auffassungen. Yonca Dege vom Think Tank part
3: Die linke Partei, die fordern wirklich in ihrem Parteiprogramm, dass das hier lebende Erwachsene wählen dürfen und dass das nicht an die Staatsangehörigkeit gebunden ist. Alle anderen Parteien haben das auf jeden Fall nicht so in ihren Programmen stehen. Die sprechen sich halt eher für eine leichtere Einbürgerung aus. Das machen zum Beispiel die Grünen, das macht die SPD und die FDP macht das.
1: Linke, Grüne und SPD sprechen sich außerdem für die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft für Nicht-EU-Bürger aus. Die AfD hingegen will das Einbürgerungsrecht sogar verschärfen. Einzig die Union will, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Politikwissenschaftler Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung glaubt, dass der Zugang zum Wahlrecht in Deutschland nicht mehr zeitgemäß ist. Allerdings nicht nur in Deutschland.
2: Das
0: betrifft alle entwickelten Demokratien und insofern hat der Diskussionsprozess darüber begonnen. Aber es ist natürlich auch ein politisch sehr umstrittenes und sehr heikles Thema.
1: Eine schnelle Änderung für Nichtwahlberechtigte ist also nicht zu erwarten. Was aber sind die Strategien der Parteien im Bundestagswahlkampf, um die Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren? Bis auf die Unionsparteien haben sich auf eine Anfrage des Deutschlandfunks alle Parteien zurückgemeldet. Der Tenor bei SPD, Grünen, FDP und Linken. Man nehme das Problem ernst und versuche vor allem im Haustürwahlkampf die Menschen direkt anzusprechen. In Vierteln, in denen die Wahlbeteiligung besonders gering ist. Eine mühsame Aufgabe, auch das klingt in den Antworten durch. Die AfD ist in ihrer Antwort Direkter. Ihr Wahlprogramm sei für alle Menschen gleichermaßen interessant, schreibt die Partei auf Anfrage des Deutschlandfunks. Das Nichtwählermilieu mobilisieren würde man deshalb nicht. Der Politikwissenschaftler Robert Fehrkamp.
0: Es überrascht mich nicht, entspricht aber nicht den Tatsachen, die AfD hat eine systematische Nichtwähler-Mobilisierungsstrategie bei der Bundestagswahl 2017 mit Erfolg umgesetzt. Die AfD ist im Bundestagswahlkampf 2017 gezielt in die Wohnquartiere reingegangen mit ihren Plakaten, mit ihren Wahlkampfständen, mit ihren Haustürkampagnen, wo eben die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist. Und in diesen Wohnquartieren hat sie auch nachweislich einen überdurchschnittlichen Erfolg erzielt.
1: Auch in diesem Wahlkampf verfolge die AfD diese Strategie erneut, so Fehrkamp. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren war sie von Erfolg gekrönt. 1,2 Millionen Menschen, die bei der Bundestagswahl 2013 nicht zur Wahl gegangen waren, wählten 2017 die AfD mehr Nichtwählerinnen und Wähler als alle anderen Parteien mobilisieren konnten. Sind unter den Nichtwählern also mehr Menschen mit rechtspopulistischen Einstellungen als in der Gesamtbevölkerung? Oder schafft die AfD es einfach besser, in diesem Milieu zu mobilisieren? Der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Uni Münster.
2: Also da muss man sehr aufpassen, die große Gruppe, ne, viele Millionen Menschen der Nichtwählerinnen und Nichtwähler in einen Topf zu werfen. Da gibt es ganz unterschiedliche Motive und die Gruppe ist insgesamt also sehr vielfältig. Was wir generell in der Gruppe finden, ist, dass es eine Distanz zur Politik gibt, ein Gefühl des Nicht-Vertretenseins, ein Gefühl des nicht werdens. Teil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler hat wahrscheinlich Einstellungen, die, die eher recht sind, aber ich würde nicht sagen, dass es die Mehrheit dieser sehr großen
1: Gruppe ist. So sieht es auch Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung. Eine repräsentative Umfrage der Stiftung hat zwar herausgefunden, dass populistische Einstellungen unter Nichtwählerinnen und Nichtwählern mit 36 Prozent tatsächlich häufiger anzutreffen sind als in der Gesamtbevölkerung mit 26 Prozent. Allerdings gab es in etwa gleich viele Teilnehmende, die sich links- wie rechtspopulistisch einordneten. Entscheidender ist aus seiner Sicht, dass Nichtwähler ganz überwiegend eine sehr geringe Parteibindung aufweisen. Ein Punkt, den sie mit migrantischen Wählern gemeinsam haben, wie Haji Halil Uslujan erklärt.
4: Generell zeigt ja die politikwissenschaftliche Forschung, dass so drei zentrale Aspekte Menschen zur Wahl einer Partei determinieren.
1: Nach dem sogenannten Michigan-Modell sind das folgende Punkte. Punkt 1 – welche Themen interessieren ihn? Punkt 2, wie gefallen ihm die Kandidaten? Und der dritte Punkt, die sogenannte Parteibindung.
4: Man hat in der Familie, was weiß ich, schon immer links gewählt, schon oder schon immer konservativ gewählt. Und dann, ähm, auch wenn die Kandidaten, wenn die Themen einem nicht äh, so zusagen, dass man entlang dieser Tradition wählt. Wenn man das jetzt für dieses Modell, das sogenannte Michigan-Modell für Migranten, Zuwanderer anwendet, dann merkt man, dass das Modell so nicht ganz greift. Warum? Diese lange Parteienidentifikation ja, über mehrere Generationen gibt es erstmal so nicht. Oder allenfalls beginnt es langsam sich vielleicht zu etablieren, weil die Migration noch nicht so lange ist.
1: Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft zufolge dauert es nach der Migration bis zu 15 Jahre, bis sich diese Parteibindung überhaupt entwickelt. Doch die Parteibindung hat gleichzeitig auch gesamtgesellschaftlich abgenommen. Bei den Nichtwählern ist sie kaum noch vorhanden. Für die Parteien bedeutet das harte Arbeit. Sie stehen heute vor der Aufgabe, ganz von vorne anzufangen, wenn sie Wähler für sich gewinnen wollen, meint der Politikwissenschaftler Robert Fehrkamp. Das ist die schlechte Nachricht. Doch eine gute Nachricht hat er auch.
0: Insofern hat jede Partei da auch erstmal dieselbe Chance, wenn es ihr gelingt, die Interessen, die Problemlagen dieser Milieus wieder stärker in den politischen Programmen zu berücksichtigen. Und da hat eigentlich jede Partei erstmal die gleiche Chance, in diesen Nichtwählermilieus wieder Wahlerfolge zu erzielen. Das war der Hintergrund. Wer nicht wählt, zählt nicht. Deutschland, die Unterrepräsentationsdemokratie? Eine Sendung von Ann-Kathrin Jeske. Redaktion Johanna Herzing.